0: Backpacker-Morde, Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Tatort Reise. Der True Crime Podcast von Travelbook.
1: Mitten im Nirgendwo, noch 1000 Kilometer von Hawaii entfernt, befindet sich das Palmyra Atoll, ein abgeschiedenes Inselparadies. Hierhin reisten 1974 Muff und Mac Graham, ein Ehepaar aus den USA, mit ihrem Segelboot Sea Wind, eine Reise, die sie nicht überleben sollten. Wenige Jahre später wird die Leiche von Muff Graham gefunden, Mac Graham ist bis heute verschollen. Was geschah damals auf Palmyra Island? Dieser Frage wollen wir uns heute bei Tatort Reise widmen. Mein Name ist Angelika Pickard. Und meiner Larissa Königs. Schön, dass ihr
2: alle zuhört. Ich freue mich wirklich, den neuen Fall vorzustellen und ja, heute machen wir uns auf ins Warme, wieder mal ein bisschen weiter weg, nachdem wir ja in der letzten Folge im kalten Deutschland waren.
1: Ja, das hört sich gut an. Ein bisschen Sonne kann ja nicht schaden, aber es wird ja eigentlich alles andere als paradiesisch heute, oder? Genau,
2: also natürlich gehen wir nicht einfach nur in die Sonne, sondern wir erzählen natürlich auch wieder einen Mordfall. Wir behandeln heute einen Doppelmord und wir reden unter anderem über einen Mann, der für diesen Mord Jahrzehnte hinter Gittern ging, der aber begnadigt wurde und bis zu seinem Tod abstritt, wirklich der Täter gewesen zu sein. Und wir reden auch über seine Freundin, die zwar irgendwie seine Komplizin war,
1: aber die bis heute sagt, dass sie eigentlich von nichts gewusst hat. Okay, das hört sich jetzt erstmal so an, als müssten wir ganz von vorne anfangen. Heute geht es ja auf eine Insel, von der die meisten vermutlich noch nie gehört haben, Palmyra Island. Wo liegt denn diese Insel? Also, wenn man noch
2: nicht von Palmyra Island gehört hat, dann ist das nicht so schlimm. Denn die Insel ist wirklich winzig klein. Sie ist nur zwölf Quadratkilometer groß. Und sie liegt wirklich sehr, sehr, sehr abgeschieden. Und zwar zwischen Hawaii und Amerikanisch Samoa. Damit ihr jetzt so ein bisschen so einen Eindruck bekommt, wie weit abgeschieden das wirklich ist. Man befindet sich so ziemlich in der Mitte des Pazifischen Ozeans. Also egal, ob man jetzt nach Norden, Osten, Süden, Westen guckt, da ist erstmal einfach nur, ja, hunderte Kilometer Ozean und nichts. Weil die Insel eben auch so klein ist und so super abgelegen und äh, man muss auch sagen, ist jetzt auch nicht so, also man denkt direkt so, ach ja, mitten im Pazifik, da muss es bestimmt super tolles Wetter sein es ist sehr warm da, es ist halt mehr oder weniger direkt am Äquator, aber es hat auch eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Also sehr schwüles Wetter es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh ja, da muss man unbedingt irgendwie Hochzeitsreise hinmachen Und dementsprechend ist die Insel halt auch nicht bewohnt. Also es gibt jetzt niemanden, der großes Interesse hätte, da im Schwülen nirgendwo zu wohnen. Es hat aber für die Insel auch so ein paar Vorteile. Also zum Beispiel, dass die Natur mittlerweile wieder, muss man sagen, sehr intakt ist. Zum Beispiel, da muss ich kurz gucken, in den Korallenriffen rund um die ähm, um dieses Atoll leben mehr als 150 Arten und äh, das ist das Doppelte der, der Tierarten, die zum Beispiel rund um Hawaii leben. Und selbst Hawaii ist ja bekannt dafür, dass da ja auch
1: sehr viel ja, spannende Tierwelt in den Korallenriffen zu finden ist. Okay, also eine Insel mit einer reichen Tierwelt, aber völlig menschenleer ist es ja nicht. Also hin und wieder kommen schon mal ein paar Besucher vorbei, oder? Ja, genau. Man muss dazu natürlich sagen, das passiert jetzt nicht
2: so unfassbar oft. Äh, auch einfach, weil Palmyra jetzt wegen äh, den genannten Gründen bei den meisten Menschen eher weiter unten in der Bucketlist ist.
1: Und weil es jetzt auch nicht so viel Spannendes auf der Insel zu entdecken gibt. Also wie gesagt, sie ist ja recht klein. Trotzdem reden wir heute über ein Ehepaar, das sich genau diese Insel ausgesucht hat für ihre Reise, die Graham's. Erzähl doch mal ein bisschen über die, was, was waren das für Menschen? Also wir sprechen über Malcolm Graham und seine Frau Laverne Graham. Wir werden jetzt aber, wie
2: du ja auch schon im Intro, die Namen hast du ja schon genannt, über sie mit ihren Spitznamen reden. Da wird auch meistens in den Artikeln und auch mit meinen Gesprächspartnern, mit denen ich darüber gesprochen habe, waren das auch immer die Namen, die genannt wurden. Das ist bei Malcolm Mac, also Mac Graham und bei Laverne Graham Muff. Also Mac und Muff Graham, ja. Genau. Ich habe uns auch mal ein Foto von beiden mitgebracht, damit wir so ein bisschen Eindruck haben, über wen wir hier reden.
1: Gilly, vielleicht beschreibst du einmal, wie die beiden aussehen für unsere Hörer. Ja, das finde ich eine super Idee mit dem Foto. Dann kriegt man auch wirklich einen besseren Eindruck. Also man sieht da ein Ehepaar oder ein Mann und eine Frau auf einem Schiff. Er ist, also wenn ich das jetzt so richtig beurteilen kann, recht attraktiv. Ich finde, sie wirkt ein bisschen älter als er, sie liegt vielleicht an der Frisur, sie hat so eine kurze und ein sehr schickes Kostüm an, er ist ein bisschen legerer. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind die so um die 40 Jahre alt, oder? Muff Graham, die du ja jetzt als etwas älter eingestuft hast, ich glaube auch, weil ja,
2: sie diese, diese kurze, so dauerweilartige Frisur hat, die man heute so oft von so... Omas kennt. Sie war damals zu dem Zeitpunkt, als dieses Foto aufgenommen wurde, 42 Jahre alt. Und Meg Graham war 43 Jahre alt. Und die beiden stammten aus San Diego in Kalifornien. Und ja, ich finde, man kann es auch so ein bisschen an ihrem Kostümchen schon erkennen und auch an dem recht schicken Boot. Die beiden waren relativ wohlhabend. Das beurteilen wir jetzt nicht nur anhand dieses Fotos, sondern ich habe auch für diesen Fall wieder mit einem Experten gesprochen. Und zwar hatte ich die Chance, mit Dr. Sean Manga zu sprechen. Er ist Historiker und er ist sehr vertraut mit dem Fall von Pearl Mirror Island. Und er hat mir die Grahams wie folgt beschrieben.
0: Die Grahams waren zwar nicht Old Money, ein Begriff, der aus den USA oft genutzt wird, um wohlhabende Familien mit langer Geschichte zu beschreiben, aber sie waren auf jeden Fall in der oberen Mittelschicht. Mac Graham arbeitete, soweit ich weiß, in der Raumfahrtindustrie. Daher hatte er auch Geld. Auch seine Frau kam aus einer wohlhabenden Familie. Und sie hatten die größte Yacht, die Seawind, mit der sie um die Welt segelten. Ein Lifestyle, den sie sich auch leisten
1: konnten. Okay, also die Graham's segeln jetzt auf ihrem schicken Schiff, der Sea Wind, los und nehmen, gehe ich jetzt mal einfach von aus, irgendwann Kurs auf Palmyra. Genau. Also die
2: beiden haben eben erstmal so eine Weltreise gemacht. Das äh, ging wohl auch ganz gut, weil äh, Mac Graham, der ja, konnte im Prinzip mobiles Arbeiten machen, bevor es in war. Auf jeden Fall kamen sie irgendwann dann auf der Reise, wahrscheinlich zufällig, an Palmyra vorbei. Und Mac Graham fand gerade dieses Atoll super. Also es ist bekannt, dass seine Frau jetzt nicht unbedingt da die ganze Zeit halten wollte. Aber vielleicht fand er es gerade deswegen so cool, weil es halt eben abgeschieden war. Also er soll wohl Typ Abenteurer gewesen sein. Im Jahr 1974 war die große Weltreise der Grahams eigentlich schon vorbei und sie hatten schon ihre Endstation erreicht in Hawaii und dann wollte Mac Graham aber nochmal zu einem längeren Aufenthalt nach Palmyra aufbrechen. Und seine Frau war wohl nicht so mega begeistert, aber... Naja, waren halt vielleicht auch andere Zeiten und er war ja auch der Hauptverdiener, also sind sie dann nochmal losgefahren. Und am 24. Juni 1974 brachen sie von dort auf, also von Hawaii und kamen am 2. Juli auf Palmyra an. Und ja, sie wollten ja eigentlich dahin, weil es so abgeschieden war, aber sie kamen an und
1: stellten fest, die hatten die Mini-Insel gar nicht für sich allein. Denn als sie ankamen, war da ja schon ein anderes Paar und zwar Buck Dwayne Walker. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich denke. Und äh, Stephanie Stearns. Wer waren die beiden denn? Ja, also wenn wir uns das Ganze jetzt mal als Kammerspiel
2: vorstellen wollen, könnte man sagen, dass die beiden sowas wie die Gegenspieler von den Grahams sind. Also die Grahams waren ja ein normales, wohlhabendes Ehepaar, sehr gesittet, die äh, sich den Luxus einer Weltreise auf dem schönen Sea Wind segelboot leisten konnten und ja. Buckwalker und Stephanie Stearns sind eher so die Kategorie, ja, nicht so besonders vertrauenswürdig, vor allen Dingen eher. Denn zu dem Zeitpunkt, als die Grahams auf Palmyra ankommen, ist Buck Walker bereits vorbestraft. Ich habe einen Artikel aus der New York Times aus den 1980er Jahren äh, gefunden. Und da wird so ein bisschen Buck Walkers kriminelle Karriere nochmal nachgezeichnet. Und da steht eben drin, dass er schon als Teenager, als er noch in Oregon in den USA lebte, immer mal wieder kriminell geworden ist. Schon in den 1960er Jahren war er wohl, also als Jugendlicher, schon immer mal wieder in Gefängnissen. Und im Jahr 1972 zog er dann nach Hawaii. Und da hat er dann Stephanie Stearns kennengelernt und kam mit ihr zusammen. Und Stearns hat eigentlich einen ganz anderen Hintergrund als Buckwalker. Die war nicht irgendwie vorher kriminell in Erscheinung getreten, kam eigentlich aus ja, einem soliden Elternhaus, hatte sich nie irgendwas zu Schulden kommen lassen. Und ja, keine Ahnung, vielleicht hatte er ja so ein bisschen so Bad-Boy-Vibes. Ne? Waren ja auch die 70er, vielleicht fand sie das alles ganz cool. Auf jeden Fall kommen die beiden zusammen. Und das Glück war aber dann nur von kurzer Dauer, denn wie das halt so oft ist, wer einmal irgendwie mit zum so einem Unfug anfängt und dann so früh, der lässt es vielleicht auch nicht so schnell. Auf jeden Fall wurde Buck Walker wieder verhaftet. Das war 1973. Er hatte auf einem Parkplatz Drogen verkauft und bekannte sich dann auch vor Gericht schuldig deswegen und wurde auf Bewährung freigelassen. Aber Walker war jetzt nicht unbedingt der Typ, der sich so an Bewährungsauflagen gehalten hat.
1: Ja, ich dachte mir auch gerade schon, dass er wohl kaum Urlaub auf Palmyra machen konnte, wenn er eigentlich ähm, auf Bewährung war, auf Hawaii, ne? Also es gab im Prinzip zwei Gründe, warum Buck Walker äh, mit Stephanie Stearns nach Palmyra wollte.
2: Der erste war, äh, dass er sich mal wieder nicht an Bewährungsauflagen gehalten hatte und er wollte der Justiz entgehen. Und das war so der erste Grund. Und der zweite war, dass er sich in den Kopf gesetzt hatte, dass er ja auf Palmyra einfach ein bisschen Cannabis anbauen kann. Und äh, da gibt es ja auch niemanden, der ihn davon hätte abhalten können. Da gab es keine Polizei, keine Justiz.
1: Und ja, das Drogenbusiness war ihm ja schon vorher gelegen. Okay, aber hat sich diese Insel denn überhaupt dazu geeignet, Gras anzubauen? Das ist ja, du hast ja gesagt, das ist eine recht hohe Luftfeuchtigkeit und ja, wahrscheinlich auch ähm, wenig bewirtschaftet oder gar nicht. Ja, also man muss dazu sagen, äh, die beiden haben jetzt nicht äh, wahnsinnig viel alles durchdacht.
2: Also gerade Park Walker scheint auch sehr, ja, Instinktgetrieben ist vielleicht das falsche Wort, aber die haben einfach nicht so, so weit gedacht in die Zukunft. Und ganz abgesehen davon, ob man da jetzt irgendwie äh, Cannabis bewirtschaften möchte, dafür muss es schon einige Fortsetzungen äh, geben. Also das macht man nicht mal so eben theoretisch. Aber selbst wenn die das geschafft hätten, da irgendwie erfolgreich das Gras, das Marihuana anzubauen, dann hätten sie ja immer noch jemanden gebraucht, der das Ganze von A nach B transportiert. Und Palmyra war jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass da jeden Tag irgendwelche Leute vorbeikamen. Also da zeigt sich schon, die beiden waren jetzt nicht so unfassbar gut vorbereitet. Äh, man kann das auch gerade, wenn man das im Vergleich zu den Graham setzt. Also die hatten ja ihr Sea-Wind-Boat, die hatten Vorräte, die hatten einen Plan. Wie gesagt, der McGraham hat irgendwie mobiles Arbeiten gemacht. Und im Vergleich dazu haben wir dann so Buck Walker und Stephanie Stearns. Die hatten so eine, ja im Prinzip so eine kleine Nussschale, die Eola, Mit der sind sie dann dahin gesegelt. Beide hatten so rudimentäre Kenntnisse im Segeln. Also Stephanie Stearns schon noch mehr. Also sie war quasi damit betraut, irgendwie das Schiff von A nach B zu bringen. Als sie dann übergesegelt sind, dann gab es dann auch ein Leck und so. Also es ist eigentlich fast
1: schon ein Wunder, dass die da heil angekommen sind auf der Insel. Ich habe auch gehört, dass sie ihre Hunde mit auf die Insel genommen haben und die durften da mehr oder weniger frei rumlaufen und sollten sich quasi ihr eigenes Fressen fangen äh, in Form von Tieren. Das ist auch so ein bisschen absurd. Ich habe ja selber einen Hund, sowas geht eigentlich gar nicht, ne? Weil natürlich zerstören die Hunde auch das sensible Ökosystem vor Ort, ne? Ja, also Ökosystem oder so war den beiden sowieso egal. Äh,
2: die sind auch hingegangen und haben ganze Kokosnussbäume gefällt, äh, um an die Nüsse zu gelangen
1: und äh, solche Sachen. Also die waren richtig nachhaltig, kann man sagen. <lacht> ja, genau. <lacht> also
2: es lag auch ein bisschen daran, dass die sich auch beim Essen komplett verkalkuliert hatten. Die Vorräte waren schon nach super kurzer Zeit auf der Insel aufgebraucht. Das tolle gras lief ja auch nicht. Und alles in allem war die ganze Mission zum Scheitern verurteilt. Aber... Stearns und Walker waren ja jetzt nicht mehr die Einzigen auf der Insel. Es gab ja jetzt auch noch die Grahams. Ja, und die waren im Prinzip, diese beiden Paare, waren die Einzigen, die sich länger auf der Insel aufgehalten haben. Also es kamen immer mal wieder so vereinzelt Boote von anderen Seglern, aber die waren dann so ein,
1: zwei Tage da und sind dann auch wieder abgereist. Okay, dann... Quasi eine rhetorische Frage, mochten sich diese beiden Paare? <lacht> ja, definitiv nicht. Dafür gab es auch einfach viel zu
2: viele Differenzen zwischen den Grahams und Stearns und Walker. Dazu hat mir Shanmanga auch ein bisschen was erzählt.
0: Sie waren nicht Hippies im klassischen Sinne, wie Hippies in den 60er Jahren definiert wurden. Also vor allen Dingen zur Zeit des Vietnamkriegs. Aber die Grahams sahen sie auf diese Weise zumindest Zeugenaussagen nach. Sie waren arm, sie waren nicht konservativ, sie lebten nach dem Motto, lass uns einfach loslegen und einfach von der Natur leben und kein Teil der Gesellschaft mehr sein. Ein Lifestyle, der in den 60er Jahren weit verbreitet war. Es gab also Konflikte, weil sie aus verschiedenen Kulturen kamen. Konflikte wegen politischer Ansichten und einfache Konflikte wegen der unterschiedlichen Persönlichkeiten.
1: <lacht>
2: Also irgendwann ging das Ganze dann wohl so weit, dass Muff Graham auch immer mehr Angst tatsächlich vor Buck Walker hatte. In einem Artikel der LA Times, auch aus den ähm, 1980er Jahren, also zur Zeit des Gerichtsprozesses, werden andere Segler zitiert. Um, darunter eine Marilyn Pollack und ihr Mann, die äh, auch auf Palmyra waren in dem Sommer. Also die gehörten zu diesen Seglern, die immer mal wieder so vorbeigekommen sind. Und diese Marilyn Pollack hat zum Beispiel ausgesagt, dass Walker uns auf der Sea Wind auch überhaupt nicht willkommen waren. Also die Grahams haben wohl immer mal wieder irgendwie andere Leute, die vorbeikamen, also auf einen Kaffee oder abends zum Dinner eingeladen. Aber Walker und Stearns wohl gezielt nicht. Ähm, das lag wohl zum einen daran, dass die beiden wohl viel geschnort haben. Ähm, also so Essen und Alkohol und so. Und scheinbar hatten die da auch nicht so die Hemmschwelle. Und zum anderen soll wohl Buck Walker auch recht, naja, beunruhigendes Verhalten an den Tag gelegt haben. Du hast gerade eben schon mal die Hunde erwähnt. Zum einen hatte gerade Muff Graham Angst vor diesen Hunden, weil die ja jetzt auch alleine auf der Insel rumliefen und irgendwie gejagt haben und so. Und das waren auch relativ große Hunde. Also jetzt nicht so wie dein kleines Hündchen, so ein Mini-Dackel, sondern ordentliche Tiere. Und zum anderen ja eben halt auch für Walker selbst. So heißt es zum Beispiel in dieser sage von Marilyn Pollock, dass er äh, versucht hat, Fische zu töten, indem er mit einer Pistole auf sie geschossen hat. Ja, Muff Graham hatte dann irgendwann so große Angst, dass sie dieser Marilyn angefleht hat,
1: nicht zu fahren, weil sie eben so besorgt war wegen der ganzen Situation. je Die Arme. Das andere Paar ist dann ja trotzdem abgereist. Irgendwann mussten sie wahrscheinlich wieder los. Mhm. Und dieses wohlhabende Ehepaar Graham ist dann auf der abgelegenen Insel mit dem anderen Paar alleine zurückgeblieben. Und ja, man muss ja wirklich sagen, dass Walker Buck und Stephanie Stearns ähm, ja nicht, nicht gerade vertrauenswürdig waren. Die hatten auch eigentlich gerade in dem Moment nichts zu verlieren und dann war auch noch Buck Walker vorbestraft, ne? Also man ahnt jetzt schon, was passieren wird, ne? Ja, tatsächlich schon. Aber es ist jetzt zumindest erstmal
2: auch nicht so ganz klar, was passiert. Also, wir halten jetzt erstmal fest, was bekannt ist. Die Grahams und Buck und Stephanie sind eine Weile gemeinsam auf der Insel. Und dann irgendwann verschwinden die Grahams. Wie und wohin? Darüber gibt es zunächst und bis heute eigentlich unterschiedliche Angaben. Wir fangen mal an mit der Erzählung von Stephanie Stearns. Sie sagt später im Prozess, auf den wir nachher nochmal detaillierter eingehen, aus, dass die Grahams irgendwann zwischen dem 28. und 30. August 1974 verschwinden. Stephanie Stern sagt, die beiden seien mit ihrem Schlauchboot zum Fischen aufgebrochen und wären nicht zurückgekehrt. Und irgendwann hätten sie und Buck dann das verlassene Schlauchboot der beiden am Strand gefunden. Und angeblich hätten sie dann noch tagelang nach den verschollenen Grahams gesucht. Aber am 11.
1: September, also so ja, knapp eine Woche später, anderthalb Wochen später, hätten sie dann die Suche aufgegeben. Weil dann hätten sie ja eigentlich mal ähm, irgendwie auch das Verschwinden melden müssen, oder? Ja, das wäre wohl eigentlich ein logischer Schritt gewesen.
2: Stattdessen haben sie aber nicht irgendwie der Polizei oder irgendwelchen Behörden bekannt gegeben, sondern ihr eigenes Boot, man nimmt an, versenkt und äh, sich stattdessen die Seawind geschnappt.
1: Die war ja auch viel besser ausgestattet und sind mit dem Schiff der verschollenen Grahams nach Hawaii gesegelt. Und ich vermute mal, dort angekommen haben sie auch nicht das Verschwinden gemeldet. Nee, natürlich nicht. Dort angekommen, ließen die beiden erstmal das Boot neu streichen
2: und änderten den Namen. Für alle, die jetzt wie ich bevor ich angefangen habe diesen Fall zu recherchieren noch nicht so in der segler äh, so mega intuit sind scheinbar ist das so ein relativ bekannter Mythos dass äh, wenn man den Namen eines Boots ändert das bringt dann schlechtes äh, also es bringt dann Unglück einfach und das ist eben so ein weit verbreiteter Aberglaube und deswegen fiel das direkt auf als da jemand irgendwie den Namen von einem Boot geändert hat. Hinzu kommt, dass ein Bekannter der Grahams schon vorher so ein bisschen alarmiert war, weil der hatte immer Funkkontakt zu Mac Graham. Und dann irgendwann ist dieser Funkkontakt natürlich abgerissen und dieser Bekannte ist dann immer wieder zur Polizei in Hawaii gegangen und hat gesagt, Leute, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. so Also ich kriege hier keinen Kontakt mehr zu denen, könnt ihr euch nicht mal kümmern. Und da hat die Polizei in Hawaii gesagt, naja, was sollen wir machen? Wir können jetzt nicht einfach random irgendwie mitten in den Pazifik fahren und nach irgendwelchen Leuten suchen, solange halt nicht irgendwie erwiesen ist, dass da tatsächlich was passiert ist. Nur weil jemand nicht antwortet, kann ja auch sein, dass ein Funkgerät kaputt ist. So, dieser Bekannte war jetzt aber, wie gesagt, schon irgendwie im Alarmmodus und hat jetzt gesehen, dass da dieses Schiff ankommt und das sieht genauso aus wie die Sea Wind und da wird der Name überpinselt und dann hat er direkt die Behörden informiert. Und als die Behörden kamen, haben sie dann auch festgestellt, dass das eben das Boot war und haben dann Buck Walker und
1: Stephanie Stunst festgenommen und beide wegen Diebstahl verurteilt. Wegen Diebstahls von dem Schiff oder was? Aber was war mit den Grahams? Das Ehepaar ähm, ist ja jetzt einfach verschollen. Gab es da denn keine Vermutung, dass sie damit irgendwas zu tun haben könnten?
2: Doch, doch, doch. Also es gab super viele Vermutungen. Also tatsächlich hat mir zum Beispiel Sean Manga auch gesagt, also dass die Polizei auch die gleichen Vermutungen hatte. Aber da kommen wir zu einer Besonderheit im amerikanischen Justizsystem. Und zwar ist es da so, wenn man einmal für ein Verbrechen angeklagt wird und die Jury einen für nicht schuldig befindet, dann kann man nicht für das gleiche Verbrechen nochmal vor Gericht gestellt werden. Also in Deutschland ist es ja auch so, wenn du vor Gericht gestellt wirst und es gibt eine bestimmte Beweislage und es wird festgestellt, dass diese Beweise nicht für die Anklage taugen, dann kann man diese gleichen Beweise nicht nochmal verwenden. Und in den USA ist es halt nochmal krasser, dann kann man halt gar nicht mehr irgendwie für diesen Fall ja verurteilt werden. Mhm. Und dementsprechend ähm, ist es halt sehr, sehr selten, dass in den USA irgendwie auf Verdacht hin irgendwelche Anklagen überhaupt erhoben werden. Und ja, da man eben keinen konkreten Beweis dafür hatte, dass die Grahams ermordet wurden, wäre das Risiko einer Nichtverurteilung
1: einfach viel zu groß gewesen. Okay, ich verstehe. Es fehlten also einfach die Indizien dafür, dass es überhaupt ein Verbrechen gegeben hat. Genau. Aber das änderte sich
2: 1981. Was da geschehen ist, hat mir schon Manga auch erzählt.
1: 1981
2: kam ein
0: komplett unbeteiligter Besucher nach Palmera und entdeckte die Knochen in der Lagune, die aus einer Box an den Strand gespürt worden war. Es stellte sich heraus, dass das die Überreste von Mac Graham waren. Man fand nie etwas von ihm, aber da sie nun die Leiche hatten und es klar war, dass es Mord war, weil es zum Beispiel Anzeichen gab, dass jemand versucht hatte zu verhindern, dass man die Leiche identifizieren kann, das hat natürlich nicht funktioniert. Aber deswegen wurden beide verhaftet und separat voreinander vor Gericht gestellt. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie keine Liebesbeziehung
1: mehr. Also ich fasse nochmal zusammen. Es wird jetzt der Schädel von Muff Graham gefunden und Mac Graham bleibt aber weiterhin spurlos verschwunden. Jetzt weiß man aber natürlich, dass zumindest Muff umgebracht wurde und jetzt werden Stearns und Walker doch vor Gericht gestellt, richtig? Genau. Wichtig ist noch etwas, was Dr. Manga gerade so am Rand
2: gesagt hat. Die Überreste von Mark Graham wurden nämlich in einer Box gefunden und ihr Körper war dafür zerstückelt worden. Es gab zwei Boxen dieser Art auf Palmyra und die andere Box wurde nie wieder gefunden. Und deswegen geht man davon aus, dass in dieser anderen Box wahrscheinlich McGraham liegt. Warum ich jetzt nochmal auf die Details dieser Leichenfunde eingehe, das ist vor allem für den Gerichtsprozess jetzt relevant, denn nun werden ja beide Partner für den Mord der Grahams vor Gericht gestellt,
1: aber es wird nur einer von beiden verurteilt, und zwar Buck Walker. Ach so, also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die beiden zusammen diese Morde begangen haben. Ja, so also wie eigentlich jeder, der sich jetzt mal den Fall zunächst anschaut. Äh, wir haben ja oben schon mal
2: erzählt, was aus der Sicht von Stephanie Stearns passiert ist. Die Grahams gehen angeln, sie kommen nicht wieder. Stephanie backt neben das Boot und klauen es. Und äh, ja, jetzt ist aber rausgekommen, dass die Grahams nicht irgendeinen Unfall hatten, sondern eben umgebracht wurden. Das sind jetzt so die Fakten, die auf dem Tisch liegen. Es muss also entweder Stearns, oder Walker gewesen sein oder sehr vermutlich alle beide, denn wie sollte denn der eine jetzt zum Mörder werden, ohne dass der andere was mitbekommt und Stephanie Stern's Geschichte war jetzt auch nicht so, ja, dass man sagt, ach ja, alles total logisch. Es gibt auch einen Film zu dem Fall, der wie die gleichnamige Buchvorlage And the Sea Will Tell heißt und da spielt genau diese Frage eine ganz große Rolle. Ähm, sowohl im Buch als auch im Film geht es im Prinzip darum, wie der Anwalt Vincent Bugliosi, der tatsächlich auch damals äh, Stephanie Stearns verteidigte und der Co-Autor des Buches war, versucht herauszufinden, was damals auf Palmyra passiert ist. Wir hören mal in einen kurzen Ausschnitt auf Englisch rein. So he couldn't and you didn't. But they're
1: dead. Okay, also dieser Anwalt, Vincent Bugliosi, der zweifelt jetzt daran, dass Stephanie Stearns nichts von dem Mord wusste, richtig? Genau. Aber jetzt kommt das Interessante. Vincent äh, Bugliosi ändert
2: nämlich relativ schnell diese Meinung und plädiert dann darauf, dass Stephanie Stearns wirklich nichts wusste mhm. <lacht> und dass Buck Walker alleine gemordet hatte. Und dafür führt er vor allem zwei Beweise an. Und ja, also beide Beweise haben wir eigentlich auch schon ein bisschen angerissen im Laufe dieser Folge. Ja, erklär nochmal, welche meinst du? Also zum einen die Tatsache, wie Muff Grahams Leichnam gefunden wurde. Sie war ja in einer Box und äh, wie Vincent Bugliosi und in der Folge dann auch Sean mir erklärt haben, macht das jetzt nicht so unfassbar viel Sinn, wenn beide zusammen gemordet haben, dass die Leiche in einer Box war. Wir hören mal rein, warum die beiden das
1: meinen.
0: Logisch betrachtet, warum hätten die Mörder der Grahams so einen Aufwand betrieben, wenn beide beteiligt gewesen wären? Denn dann hätten sie das nicht tun müssen. Wenn Stearns und Walker den Mord zusammenbegangen hätten, wäre der logische Weg gewesen, die Grahams umzubringen, ihre Körper an Bord der Sea-Wind zu schaffen, dann hunderte Meilen herauszusegeln in die Mitte des Pazifischen Ozeans und dann einfach die Leichen dort über Bord zu werfen. Man müsste nichts vertuschen, man bräuchte keine Boxen und die Chance, dass die Leichen jemals gefunden worden wären, liege praktisch
1: bei null. Okay, ich verstehe. Es macht also keinen Sinn, so einen großen Aufwand zu betreiben mit den beiden Boxen und dem Zerstückeln und so weiter, wenn man eigentlich sowieso zusammenarbeitet. Aber könnte es nicht trotzdem immer noch so sein, dass nicht Buck Walker, sondern Stephanie Stearns die beiden umgebracht hat? Ja, diese Frage habe ich tatsächlich auch schon mal im Interview gestellt. Aber es gibt
2: zwei Knackpunkte, die gegen Stephanie Stearns als Täterin sprechen. Also abgesehen von der Tatsache jetzt, dass der andere schon, also Buck Walker, schon vorbestraft war und einfach der wahrscheinlichere Täter ist, aber auch zwei ja, logische Punkte. Zum einen die Tatsache, dass sie ja diejenige war, die segeln konnte. Also sie konnte zumindest besser als Buck Walker navigieren und somit auch das Boot im Zweifelsfall aus dem Atoll rausbringen. Buck Walker konnte das definitiv nicht. Also gehen wir einfach mal davon aus, dass Stephanie Stearns die Mörderin war. Und sie hat jetzt cold-blooded einfach die Grahams umgebracht und sie will nicht, dass Buck Walker das mitkriegt. Dann könnte sie ihn halt einfach umbringen. Aber Buck Walker kann das umgekehrt nicht, weil wenn er Stephanie Stearns umbringt, kommt er nicht mehr aus Palmyra weg und sitzt dafür immer fest im Zweifelsfall. Und es wäre ja auch das Risiko gewesen, wenn er jetzt irgendwie vorgeschlagen hätte, ja, ich will die Grahams umbringen, weil ich will irgendwie hier an das Boot kommen. Und Stephanie Stearns hätte gesagt, was bist du für ein Creep? Und sie wäre geflohen, dann hätte er auch alleine festgesessen. Also er hatte zumindest mal ein
1: Motiv, warum er den Mord hätte vertuschen können. Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Und der zweite Punkt, was also was gibt's noch, was ähm, komisch ist an der Sache? Ja, der zweite Punkt ist, dass weder Walker noch Stearns je gesagt haben, dass sie die
2: Täterin gewesen ist. Also es wäre ja relativ einfach für Walker gewesen zu sagen, dass sie es war und man wäre ja halt aus dem Schneider gewesen. Aber scheinbar ist er noch nicht mal
1: auf die Idee gekommen. Aber es könnte ja auch sein, die waren ja immerhin ein Paar, dass sie sich vielleicht so geliebt haben, dass sie sich schützen wollten. Selbst nachdem Buck Walker verurteilt wurde, hat Stephanie Stearns ja immer noch an ihrer Version der Geschichte festgehalten und hat weiter beteuert, dass er gar nicht der Mörder sein könne. Ja, schon. Aber also im Endeffekt waren
2: die zu diesem Zeitpunkt jetzt wirklich schon länger getrennt. Also deswegen glaube ich nicht, dass sie irgendwie einander aus Liebe geschützt haben. Also ich persönlich habe noch eine andere Theorie, warum sie eben nie sagen wollte, dass er der Mörder ist. Weil dann müsste sie sich ja auch A, eingestehen, dass sie mit einem Killer zusammen war. Und zum anderen, dass sie auf diese Lügengeschichten reingefallen
1: ist. Und also ich würde mir das selber auch nicht gerne eingestehen. Aber es ist doch eher unwahrscheinlich auf dieser kleinen Insel, dass nur einer von beiden diesen Morde begangen hat, oder? Also es ist doch eher wahrscheinlich, dass sie ihn die ganze Zeit deckt, also dass sie mitgeholfen hat und, und ihn deckt, oder? Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Diese Beweisführung, die wir jetzt gerade durchgesprochen
2: haben, ist eben die, mit der Vincent Bugliosi damals äh, Stephanie Stearns halt die Jury dazu gekriegt hat, dass Stephanie Stearns als unschuldig ähm, freigesprochen wurde. Aber Schamanga hat mir auch gesagt, das ist auch wieder so ein Ding im amerikanischen Rechtssystem, im Deutschen ja auch im Zweifel für den Angeklagten. Mhm. Ne? Also du kannst jemanden eigentlich nur hinter Gitter bringen, wenn einwandfrei geklärt ist, dass er tatsächlich der Täter war. Und die Jury hat damals eben bei Stephanie Stearns gesagt, dass sie nicht ausschließen können, dass sie vielleicht nicht daran beteiligt war, aus den genannten Gründen. Aber, also wir haben ja über die Geschichte am Anfang gesprochen, also es kann nicht sein, dass sie irgendwie gedacht hat, dass das jetzt alles mit rechten Dingen zugeht und die dürfen einfach das Boot klauen und das ist eine total gute Idee, das zu überstreichen. Also es ist bis heute nicht geklärt. Es wird wahrscheinlich auch nicht mehr geklärt, aber ja, das ist halt die Beweisführung, die damals dieser Vincent Bolliosi angeführt hat, mhm. weswegen Stephanie Stearns dann nicht verurteilt wurde
1: und Buck Walker schon. Aber was waren denn die handfesten Indizien, die dann gegen ihn sprachen? Also hat man irgendwelche DNA-Spuren oder irgendwas wirklich ihm nachweisen können? Weißt du das? Nein, nein. Es war ein reiner Indizienprozess okay. tatsächlich. Mhm. Krass. Ja, ich habe ähm, zwei Fragen noch. Also die wichtigste ist eigentlich, was wurde ähm, aus Buck Walker und aus Stephanie Stearns? Also, ich habe ja gerade schon gesagt, äh, Stephanie Stearns wurde ja nicht schuldig gesprochen,
2: Buckwalker schon, und zwar im Juni 1985 äh, wegen des Mordes an Muff Graham. Die Jury hat sich damals zweieinhalb Stunden beraten und ihn dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wurde im US-Gefängnis in Victorville in Kalifornien inhaftiert und war da auch bis 2007. Dann wurde er aber vorzeitig entlassen, weil er Krebs im Endstadium hatte. Er hat dann äh, nach seiner Entlassung noch ein ja etwas bizarres Buch geschrieben, in dem er seine eigene Version der Geschichte äh, ja mal erzählen wollte. Äh, ihm zufolge sei das alles so ein Liebesdreieck gewesen. Er hätte was mit Muff Graham gehabt und ihr Mann hätte
1: das dann mitbekommen. Und dann sei die ganze Lage eben so ein bisschen eskaliert. Okay, das ist ja ziemlich absurd, weil wir ja wissen, dass äh, Muff Graham, die Frau, ähm, Angst vor ihm hatte, ne? Ja, die Story ist komplett weird, das ganze Buch eigentlich. Da geht es hauptsächlich darum, was für ein toller
2: Hanks Park Walker war. <lacht> Aber man muss ja auch sagen, zu dem Zeitpunkt war er schon relativ alt und auch relativ krank. Und 2010 ist er dann auch im Alter von 72 Jahren gestorben. Und zu dem zweiten Teil deiner Frage, also was aus Stephanie Stearns wurde, das ist mir zumindest nicht bekannt und ich habe auch relativ viel recherchiert und auch Shamanga war nichts bekannt. Man geht davon aus, dass sie eben ganz bewusst ein Leben außerhalb der Öffentlichkeit gewählt hat und ja, man findet zu ihr eigentlich keine weiteren Anzeichen, was aus ihr geworden ist. Ja, verständlich auch.
1: Ja, und ich habe ja gesagt, ich habe noch eine zweite und das ist auch wirklich erstmal meine letzte Frage. Was wurde aus Palmyra? Also ist die Insel immer noch ein Geheimtipp für so Abenteuersegler oder ähm, hat dieser ganze Mordfall eher eine abschreckende Wirkung auf Besucher gehabt? Ja, also tatsächlich ist der
2: Zugang nach Palmyra heute nur noch sehr, sehr begrenzt möglich. Seit Oktober 2000 gehört das gesamte Atoll der Umweltorganisation The Nature Conservancy. Und seit 2001 ist Palmyra ein Bestandteil des United States Pacific Island National Wildlife Refugee-Komplex und wird vom US Fish and Wildlife Service
1: verwaltet. So,
2: <lacht> Der Besuch des Atolls ist heute zwar möglich, aber unterliegt wirklich strenger Limitierungen und Reglementierung, weil vor allen Dingen auch die Natur geschützt werden soll. Und das nicht ohne Grund, denn bis zu Anfang der 2000er Jahre gab es eine gigantische Rattenplage wegen der Besucher auf der Insel. Oh, ich hoffe, die Ratten gibt es nicht mehr. Nee, die wurden alle vernichtet
1: tatsächlich. Also heute, ja. So ist es halt ja, manchmal ist, nicht. Ist so, ne? ja. <lacht> Und kann man denn als, ich sag mal Otto Normalverbraucher überhaupt noch hin auf die Insel? Ja, sage ich da mal. Also so Otto-Normalverbraucher weiß ich nicht. Also es
2: gibt, laut der Seite von diesem Nature Conservancy, gibt es vier Möglichkeiten, auf die Insel zu kommen. Und weil dieses Unternehmen auch die einzige Flugzeuglandebahn auf Palmyra hat, können die auch relativ gut kontrollieren, dass da tatsächlich nur die Leute aus diesen Gründen hinkommen. Mhm. Weil du jetzt gerade gesagt hast, kommt man da als Otto-Normalverbraucher hin. Also ich sag mal kurz, wie... Ähm, dass die vier Möglichkeiten sind, dahin zu kommen. Mhm. Also zum einen kriegt man entweder eine Sondergenehmigung für Forschungszwecke oder man hat eine explizite Einladung durch die Nature Conservancy oder man arbeitet für die oder man reist einfach selber mit einem Freizeit- oder Motorboot an. Aber von Honolulu aus äh, dauert die Reise so im günstigsten Fall fünf Tage und kann auch deutlich länger dauern. Und diese Anreise müsste auch vorher erstmal genehmigt werden und genau abgesprochen. Äh, es ist also wirklich alles andere als einfach dahinzukommen Und äh, deswegen halten sich die Besucher auch wirklich in Grenzen. Und ich persönlich würde ja sagen, wenn man auf Hawaii ist, kann man auch einfach in Hawaii bleiben. Man muss ja jetzt nicht den ganzen Tag in Honolulu verbringen, wenn man keine Lust auf Stadt hat. Aber äh, schöne, abgelegene Natur findet man auch
1: auf Hawaii. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ja, du warst ja selbst schon da. Ne? Genau. Also. Das ist kein Wunder. <lacht> Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du uns heute mitgenommen hast auf diese echt spannende Insel und uns diesen Sea-Wind-Mord gebracht hast. Und falls euch dieser Fall auch gefallen hat, hört auch gerne morgen nochmal rein. Da sprechen wir nämlich nochmal darüber, wie Larissa überhaupt auf diesen Fall, der relativ unbekannt ist, gekommen ist und wie ihre Recherche so abgelaufen ist. Ja, und ich kann äh, schon mal spoilern. Also es gibt viele Fälle, bei denen die Recherche einfacher war als bei dem hier. <lacht> <lacht> okay. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr heute zugehört habt. Und falls ihr es nicht eh schon macht, folgt uns doch gerne bei Spotify, Apple Podcasts, dieser und wo immer uns ihr auch gerade hört. Ja, und schreibt
2: uns gerne, falls ihr noch Anregungen habt, an podcast.travelbook.de. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.